0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. A próxima meditação faz parte de uma série de mensagens baseada na carta de Tiago, com o nome Em Busca da Maturidade. Você segue a gente no Instagram? Esse é o um meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo o que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, sem mais delongas, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Meus irmãos, tende por motivo de grande... Alegria, não só alegria, grande alegria. O passar diz por várias provações. Se eu e você queremos viver a plenitude de Deus, nós vamos ter que crescer. Se nós queremos crescer, nós precisamos não só de tempo, mas de processos. E Deus é perito nisso. Nós estamos estudando o livro de Tiago, há algum tempo já uh, e, e ao mesmo tempo enquanto estudamos esse livro nós enfrentamos uma situação como uma nação uh, que muito nos preocupa. Uh, nós passamos por um processo de divisão, de polarização, de briga, antagonismo, separação. Nós exercemos os nossos direitos e nós terminamos insatisfeitos. Uh, nós exercemos os nossos, uh, uh, as nossas responsabilidades e, 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 e ao invés de ouvir um cessar uh, uh, nos nossos conflitos, nós estamos vendo um crescente movimento, um crescente movimento de, de insatisfação. Uh, um levantar de pastores, igrejas e outras pessoas ao redor do país, na tentativa de reverter aquilo que foi estabelecido no dia do voto. E eu gostaria de iniciar essa mensagem endereçando a nossa igreja, em particular o seu coração, durante todo esse dilema. Uh, alguns de nós, não necessariamente nessa comunidade, mas de nós cristãos, nós confundimos a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo com a redenção que nós gostaríamos e esperaríamos dos nossos líderes. A, a nós a, associamos as nossas verdades cristãs a perspectivas políticas e nós fizemos disso a nossa mensagem. Nós cristãos brasileiros, nós fomos para a internet e nós transparecemos as nossas preferências, nossas vontades, os nossos desafios... E nós ouvimos não uma, não duas, não três vezes, mas milhares de vezes que existia um dentre os dois, que era o eleito de Deus, que não foi eleito pelo povo. Nós vimos o Evangelho ser manchado e marcado nesse período. E eu preciso endereçar isso no início dessa mensagem. Eu preciso relembrar a nossa comunidade dos princípios que nós temos como cristãos vivendo em um mundo como o nosso nós somos cidadãos brasileiros e como tal nós exercemos as nossas responsabilidades isso é justo e correto diante do Senhor mas no que se refere à nossa vida nesse mundo o nosso papel é antes de qualquer coisa uma presença de virtudes as pessoas vão conhecer o nosso Senhor e os valores do seu reino quando nós vivemos os valores do reino de Deus a nossa presença é uma presença sacerdotal nós temos que orar pelos nossos líderes e pelas autoridades. Nós estamos aqui a serviço de Deus no mundo. E por fim, nós temos uma presença profética a ser realizada aqui. Cabe a nós, cristãos, levantar a mão e dizer isso é errado quando é errado. Cabe a nós, cristãos, defendermos os valores. Cabe a nós, cristãos, fazermos isso dentro dos limites que nos foram impostos. Mas infelizmente nós tínhamos perdido a terceira Perspectiva de sermos proféticos contra o nosso governo quando nós acreditamos que ele representava o nosso senhor e nós nos calamos e nós fomos silentes na hora de sermos críticos e nós ocultamos a nossa voz e ao fazê-lo nós perdemos a nossa presença profética nesse mundo por isso independente do que venha a acontecer nos próximos dias as nossas responsabilidades continuam as mesmas. Nós continuamos cidadãos brasileiros. Nós continuamos com as nossas responsabilidades por fazer. Mas antes de qualquer coisa, no mundo a nossa presença é na base dos valores desse reino. A nossa presença é uma presença de serviço e oração pela nossa nação. E se existe algo que nós precisamos erguer a nossa voz e sermos proféticos contra o nosso governo... Que nós não sejamos silentes. Nós somos cidadãos brasileiros, mas nós somos cidadãos dos céus. Nós não abrimos mão da nossa identidade em Cristo Jesus. Antes de qualquer coisa, nós precisamos ser cristãos de fato. E nós estamos estudando a carta de Tiago que nos ensina a viver em dias turbulentos nós estamos estudando na carta de Tiago como é que nós vamos enfrentar dias de provações nós já vimos dois grandes polos de problemas para a igreja para a qual Tiago escreve por um lado existiam provações provações que estavam dividindo a comunidade eram provações que estavam separando a comunidade entre ricos e pobres e nós vimos que isso estava acontecendo naqueles dias e os problemas que eles enfrentaram e Tiago nos oferece a sabedoria divina para lidar com problemas relacionados às divisões causadas dentro da igreja pelos valores do mundo mas o segundo grande problema vem das tentações dos problemas e desejos das nossas almas dos conflitos internos que nós temos e nós percebemos na última mensagem que esse problema as provações não são as únicas dificuldades que nós encontramos elas não estão, os nossos problemas não estão totalmente do lado de fora nós temos problemas internos dos quais nós somos responsáveis as nossas tentações e da mesma maneira que Tiago nos ensina, os, nos fala a respeito dos perigos, das provações das, das tentações, da mesma maneira que ele fez com as provações e nos apresentou como lidar com elas, ao falar sobre tentações, Tiago vai nos ensinar a como enfrentar dias difíceis. E aprove ao Senhor que esse texto tenha sido a porção que nós estudaríamos no domingo de hoje de como é que nós cristãos, seguidores de Cristo Jesus, como é que nós vamos enfrentar dias difíceis. E se você tem a sua Bíblia, você pode abrir em Tiago capítulo 1, versículos 19 e 20, nós vamos ver nesse texto três conselhos que Tiago nos dá para enfrentarmos dias difíceis e esses três conselhos que Tiago nos apresenta nesse texto eles são fundamentais para o cristão mas eles são fundamentais para nós cristãos brasileiros no momento em que nós estamos vivendo e nesse, nesse verso, nesses esses pequenos versos nós vamos encontrar três conselhos e ele vai nos dizer em dias difíceis nós vamos precisar prestar muita atenção nós vamos precisar aprender a ficar em silêncio e nós vamos precisar promover a paz os três princípios que Tiago nos ensina aqui para enfrentarmos dias difíceis eles são profundamente pertinentes para nós hoje então à medida em que eu ensino hoje pela manhã esse texto eu gostaria que você tivesse a sua atenção focada na palavra e que você pudesse analisar a sua vida de acordo com os valores que Tiago vai nos ensinar porque o que nós vamos ouvir aqui é profundamente necessário nos nossos dias. Nós estamos precisando disso aqui. Mas antes de iniciar essa mensagem, eu gostaria de orar. Convido, convido vocês a baixar a cabeça. Vamos orar juntos. Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias conturbados e complicados, Senhor. Nós... Nós estamos inconformados, em alguns momentos nós estamos irados, Senhor, e eventualmente nós estamos ah, profundamente insatisfeitos com o que nós estamos vendo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, nós sabemos que o Senhor guia todas as coisas, mas nós reconhecemos os perigos, os problemas, as tribulações e provações que temos diante de nós, Senhor. Por isso, nessa manhã, nós pedimos que o Senhor acalme o nosso coração. Que diante da Tua Palavra, Senhor, os nossos anseios sejam reduzidos e que os nossos ouvidos sejam aguçados a verdades que vamos ouvir aqui, Senhor. Que nessa manhã a Tua Palavra fale solenemente a nosso coração e que o brilho da Tua verdade resplandeça intensamente no nosso coração, para que possamos entender como viver em dias difíceis, nos dá sabedoria acima de tudo, Senhor, e nos dá coragem para reagirmos da maneira correta diante do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. O primeiro conselho que Tiago nos dá é o conselho, preste atenção, em dias difíceis nós precisamos prestar muita atenção. Nos nossos dias nós sabemos exatamente o que isso significa, porque nós não temos ideia mais de onde estão os fatos. Nós lemos o jornal e ouvimos narrativas Nós ouvimos o jornal e nós ouvimos narrativas A gente não consegue mais aprender Distinguir entre a verdade, a interpretação da verdade O fato, a interpretação do fato A bem da verdade Quem está assistindo muita televisão está ficando desinformado Quem está lendo está ficando desinformado E nós não temos ferramentas para pessoalmente irmos verificar todas as coisas E muito daquilo que nós estamos ouvindo Muito do que nós estamos escutando Muitas das teorias, nós não conseguimos fazer a menor ideia de onde está de fato a verdade, os fatos O que nós temos certeza é que no meio dessa confusão existe mentira, existe corrupção Existe alguma coisa que no final das contas vai se virar contra nós A gente sabe disso E enquanto nós ouvimos muitas vozes e muitas teorias A sabedoria das escrituras nos dizem o seguinte Preste atenção. Tiago diz o seguinte, meus amados irmãos, existe uma teoria, pelo menos entre alguns aqui, que quando o, 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 o autor das escrituras ele inicia chamando a gente de amado, é que vem uma bucha. É que nem a gente faz como pai, querido, você né? chama o filho do lado para dar aquela entrada nele. E ele começa de uma maneira que talvez nos lembre um pouquinho desse, care, desse carinho paternal antes da disciplina. Ele diz: tenham isso em mente, gravem isso no seu coração. Vocês precisam aprender a ser prontos para ouvir. Em dias difíceis, Tiago nos ensina que a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter prontidão para ouvir. Presta atenção. Presta atenção. Mas você deve perguntar, mas prestar atenção em quê? O que é que eu tenho que ouvir atentamente? Eu tenho que ouvir atentamente qualquer coisa, qualquer ensino, qualquer palavra? E quando nós olhamos para as escrituras, nós temos muito claro o que o autor quer nos ensinar aqui. Nós sabemos que as escrituras nos ensinam a prestar atenção antes de mais nada em Deus. Em dias de conflito, nós precisamos aprender, no meio da cacofonia de todas as coisas que acontecem ao nosso redor, nos muitos sons e nos sons confusos que nós estamos ouvindo, nós precisamos aprender a discernir a vontade e a voz de Deus. E nós não vamos encontrá-la na rádio, nós não vamos encontrá-la nas mídias sociais, nós não vamos encontrá-la no jornal. A voz de Deus, ela ecoa na escritura. Salmo 34, nós lemos, eu busquei o Senhor e ele me respondeu, ele me livrou de todos os temores. Em dias de temores, o salmista se volta para o Senhor e diz, eu busquei o meu Senhor, eu me voltei para o meu Senhor. Ao invés de tentar decifrar todas as coisas desse mundo, ao invés de lutar contra todos os problemas que eu acho que vão acontecer, eu voltei os meus olhos para o Senhor e eu busquei nele. Ajuda, e o texto diz, e ele me respondeu. O nosso Senhor tem prazer em nos responder quando nós o buscamos. E nós precisamos aprender a ter a aptidão para ouvi-lo. Nós precisamos desenvolver a capacidade de ouvi-lo em dias difíceis. Em dias de festas nós celebramos. Em dia de festa nós cantamos, mas em dia de dor, sofrimento e ambientes conturbados, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos nos voltar para Ele e pedir: Senhor, nos acuda, nos ajude. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Uau, que frase forte! Ele está dizendo que quem olha para o Senhor está cheio de alegria. Será que ele está dizendo que quem olha para o Senhor não passa problemas? Ou quem olha para o Senhor encontrou a, tua, a fonte de satisfação no meio dos seus problemas? Ele não está dizendo que tudo vai ser bom até porque ele estava cheio de temores. Ele buscou o Senhor porque ele estava no meio de problemas. O salmista estava vivendo dias difíceis. Mas em dias difíceis, aqueles que buscam o Senhor encontram uma alegria. O rosto não manifesta decepção. Faça uma autoanálise da sua expressão nesses dias conturbados do nosso país. Nós estamos decepcionados? Nós estamos decepcionados? Porque se nós estivermos decepcionados... Nós não estamos olhando para o nosso Senhor, nós não estamos prestando atenção no que Ele tem para falar para nós. E nós colocamos a nossa esperança no resultado da eleição e nós estamos decepcionados porque talvez a minha preferência não, não, não se tornou manifesta nas eleições. Quando nós passamos por dias difíceis nós precisamos prestar atenção na voz de Deus observe o que Timóteo, Paulo vai dizer para Timóteo em 2 Timóteo ele diz, virá o tempo em que as pessoas não suportarão, não suportarão a doutrina ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos eles juntarão mestres para si mesmos segundo seus próprios desejos e eles se recusarão a dar ouvido à verdade e eles vão se voltar para os mitos existe um momento em que Paulo está dizendo nós vamos, nós vamos encontrar pessoas que não querem ouvir a verdade. Eles não têm interesse em saber a verdade, eles não têm interesse em conhecer a verdade. E nesse texto em particular, Paulo está falando do evangelho. Nesse contexto particular, ele está falando sobre a verdade da escritura e do evangelho. Essas pessoas não vão querer ouvi-la, mas eles vão preferir suas teorias de conspirações, os seus mitos. Nós conhecemos pessoas assim, pessoas que não querem ouvir a voz do evangelho. Nós não podemos ser assim, nós não podemos seguir esse exemplo, nós temos que ser o oposto disso. O nosso ouvido tem que estar pronto para ouvir a verdade, nosso ouvido tem que estar sintonizado naquilo que é verdadeiro da parte de Deus. Nós não podemos nos entregar aos mitos, nós não podemos abandonar as doutrinas, nós precisamos ouvir a verdade porque é a verdade que nos ajuda a identificar os problemas e a falsidade é a verdade que nos orienta no meio de dias difíceis quando nós passamos por dias difíceis nós temos que prestar atenção no Senhor, nós temos que prestar atenção na sua verdade e nós sabemos que é nessa direção que Tiago está indo no seu texto porque no versículo 25 do capítulo 1 ele diz, aquele que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei ele não se esquece do que ouviu mas ele coloca em prática e ele vai ser bem-aventurado naquilo que ele fizer A escritura estava sendo lida para esses, esses irmãos Eles tinham acesso à escritura baseado na leitura de alguém Existia alguém que semanalmente se levantava diante da comunidade E lia a escritura para as pessoas A exposição da escritura era a leitura da escritura Mas eles não se esqueciam e colocavam em prática o que tinham ouvido a direção que Tiago nos dá é que em dias difíceis nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus o que é que a palavra me ensina o que é que a escritura me orienta como que eu lido com as minhas tentações como que eu lido com as minhas provações como que nós vamos viver o primeiro conselho dele é calma desliga a TV, desliga a mídia social, desliga a rádio um pouquinho. Ao invés de se entregar às teorias das conspirações, volta para a escritura, assenta o teu coração no lugar certo, relembra quem é o Senhor de todas as coisas, quem está acima de todas as coisas, quem é que rege com justiça, lembra quem é o dono da cidade de Deus e da cidade dos homens, volta para lá na escritura, lá nós vamos encontrar o que nós precisamos para enfrentar dias difíceis escritura é fonte de sabedoria escritura é fonte de conhecimento a escritura é fonte de orientação tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade o Senhor nos deu na escritura nós não precisamos procurar outro livro nós não precisamos nós temos diante de nós a sabedoria de Deus escrita para nós Como é que eu tenho me dedicado a estudar esse texto? Quanto tempo eu tenho dado da minha vida para isso aqui? Se eu colocar lado a lado o meu tempo de mídias sociais e outras coisas. Quanto tempo eu tenho gastado com o Senhor na palavra? Quanto tempo eu tenho investido em estar com Deus para ouvi-lo falar comigo? Em dias difíceis, preste atenção nas escrituras. Mas ele diz ainda mais. Ele diz que nós precisamos aprender a ficar em silêncio. Não só nós temos que aprender para quem nós vamos emprestar o nosso ouvido, é o que nós vamos fazer quando nós ouvimos. E às vezes a melhor coisa para fazer é ficar quieto. Nós vivemos em uma geração que tem um terrível problema. A nossa geração ela acredita de verdade que as pessoas se importam com a sua opinião. Elas acreditam tanto nisso que as mídias sociais elas dizem o que é que você está pensando. E a gente cai na tolice de dizer o que a gente está pensando. A coisa mais idiota que a gente tem para fazer na vida é dizer o que está pensando. Especialmente na hora que você está bravo. Você vai para o seu Twitter e escreve o que você está pensando. Ninguém quer saber, ninguém se importa. Você vai para o seu Facebook e você diz o que você está pensando. E daí que você está pensando isso? Quem é você? Aquele antigo meme que a gente vê toda vez que muda de, de tragédia Nós deixamos de ser cientistas políticos e nós viramos técnicos da seleção Todo mundo sabe tudo hoje em dia E nós acreditamos que a nossa opinião é importante, que vale a pena, que a gente tem que oferecer E a grande tragédia é que nós não só acreditamos nisso, nós levamos isso a sério E nós fazemos disso uma competição O meu comentário teve tantos likes, tantos comentários E daí... Receber aplauso de tolo não é um elogio Se você falou as e as pessoas bateram palmas Terrível para vocês todos Às vezes a gente tem que aprender a ficar em silêncio Porque as mídias sociais valorizam demais a besteira Valorizam demais a tolice Valorizam demais a mentira Valorizam demais o engano e às vezes a gente tem que aprender a ficar quieto. Fecha sua conta uma semana do Instagram, vê quantas pessoas vão sentir sua falta. Ninguém liga para você. Desliga o seu Twitter uma semana. Quantos e-mails você vai receber falando: puxa vida, vi que você não comentou sobre esse assunto. Ó, oh, profundo conhecedor". Ninguém vai te escrever. A gente precisa aprender a ficar quieto. Tiago diz, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, mas tem que ser tardio para falar. Às vezes a gente precisa de tempo para falar. Às vezes a gente precisa acalmar o coração para falar. Às vezes a gente precisa analisar os fatos com mais clareza para falar. Às vezes nós precisamos sentar e meditar antes de falar. Porque pode ter certeza, se você falar... No exato momento em que você receber a informação, você vai falar besteira. Ou vai falar errado, ou do jeito errado. Às vezes a gente precisa sentar e ficar quieto. O mundo exige de nós velocidade, mas a prudência exige de nós lentidão. A gente precisa aprender a ser prudente. Não existe caminho rápido para prudência. Não existe... Prudência de micro-ondas. A gente precisa sentar e pensar antes de falar. Prontidão para ouvir o que o senhor fala não significa que a gente tem que ser rápido para falar o que ele diz. Até para isso a gente precisa ter paciência. Às vezes o, o que nós temos para falar é correto. Mas o modo como nós vamos fazer isso é profundamente ruim. Nós vamos usar a verdade divina como tacape nas pessoas e nós vamos bater em todo mundo. Não, para quê? Qual que é o objetivo disso? Qual é a vantagem disso? Não, mas o que eu falei está correto. Na hora errada, do jeito errado, para pessoa errada, continua errado. A gente precisa aprender a ficar quieto. Especialmente nas mídias sociais, a gente precisa aprender a ficar quieto. Quais são bons momentos para ficar quieto? Bons momentos para ficar quieto é quando nós esperamos o nosso Senhor. Quando nós esperamos o nosso Senhor agir, nós precisamos ficar quietos. Porque é bem da verdade, nós falamos e nós queremos promover a nossa voz e aquilo que a gente está pensando, porque no fundo a gente acredita que se a gente falar o que a gente pensa, coisas vão acontecer se a gente colocar para funcionar o que nós acreditamos se nós verbalizarmos então as coisas vão ser transformadas nós não acreditamos no poder da palavra de ninguém exceto na nossa na nossa nós acreditamos quando Moisés estava saindo com o povo do Egito eles estavam cercados por um lado eles tinham um mar para enfrentar do outro lado eles tinham um exército que os queria matar não tinha mais como fugir não tinha mais nenhum lugar. Não adiantava sentar ali e fazer, eu vou fazer um protesto, vamos queimar pneus, vamos fechar as entradas do mar. Não tinha mais o que fazer. Naquela situação era morte, eles iriam morrer. E o povo estava desesperado e Moisés diz o seguinte, não tenham medo, fiquem firmes. E vejam o livramento que o Senhor trará. Moisés tinha acreditado em Deus de tal forma. Ele tinha levado a palavra de Deus de tal forma para o coração dele. Que ele acreditava que numa situação onde era humanamente impossível qualquer coisa. Ele preferia confiar e esperar no Senhor. E ele diz, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês tão somente. Acalme-se. Nós precisamos aprender a fazer esse silêncio o silêncio de quem diz: Senhor, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem move, é o Senhor quem realiza. Eu vou acalmar o meu coração em silêncio. Eu vou esperar pelo Senhor. Quem é pai sabe isso aqui. Nós vemos os nossos filhos. E nós vemos eles cultivando pecados muito parecidos com os nossos. O que dá uma certa raiva interna. E às vezes nós queremos falar, falar, falar. E os nossos filhos crescendo em rebeldia, sem prontidão para ouvir, sem prontidão para receber o nosso ensino, mas nós queremos falar, falar, falar. E chega uma hora que o pai sensato senta na sala e diz o seguinte, só o Senhor pode cuidar do coração dessa criança rebelde. Eu posso dizer uma coisa? Só o Senhor pode Às vezes a gente tem que aprender a fazer silêncio. Ambientes de conflito no trabalho, às vezes a gente precisa aprender a fazer silêncio. Chefe insuportável, parceiro de trabalho uh -huh, terrível. Hum. Eu conheço quem pode fazer a transformação necessária. E é com Ele que eu vou conversar. É com o Senhor que eu vou conversar. Nós ficamos em silêncio quando nós esperamos pelo Senhor. Nós ficamos em silêncio quando a situação exige prudência. Todas as vezes que nós somos colocados em situações de risco, em que a nossa resposta exige sabedoria e prudência, nós podemos, ter quase, podemos estar certos de que naquele momento o silêncio é melhor que a palavra provérbios diz o seguinte, quem tem conhecimento é comedido no falar e ter conhecimento para o autor de provérbios é, é ser sábio não é ter entendimento no modo como nós teríamos como acúmulo de informação ele está dizendo que aquele que é encharcado pelo conhecimento de Deus aquele que conhece as escrituras, ele fala menos aquele que tem entendimento, ele tem um espírito sereno porque até o insensato ele é confundido com o sábio quando ele fica quieto se ele contiver a língua ele até vai parecer que tem discernimento. O silêncio é tão importante para a sabedoria das escrituras, que até o tolo quando fica quieto é elogiado. E como no nosso caso nós não temos nenhum tolo aqui, a gente pode aprender a ficar quieto também, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Nós podemos exercitar falar menos, ter espírito seleno, ficar quieto, segurar a língua. Aliás, esse é um tema que Tiago não vai ter dó de tratar nessa carta. Enquanto nós estudarmos e avançarmos no estudo dessa carta, ele vai falar coisas sobre o modo como nós usamos a língua, que é terrivelmente assustador. Mas o princípio foi dado no começo do livro, nós precisamos aprender a ficar quietos, nós precisamos ser comedidos. Aliás, nós aprendemos com a Escritura que não só quando as situações são difíceis, mas quando nós estamos em um momento de ir, a melhor coisa a fazer é ficar quieto. Salmo, o Salmo 4 diz o seguinte, Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar, reflitam-se nisso e aquietem-se. Não tem como viver uma vida sem irritação. Não tem como viver uma vida sem ter motivos para ficar irado. E ter motivos para ficar irado é inevitável, ficar irado é inevitável, mas responder à ira é evitável. Porque ele está dizendo, fiquem irados, mas não pequem. Dá para ficar nervoso e dá para não agir no nervosismo. Dá para ficar irado e não responder com ira. Nós temos a opção de escolher, com prudência, o silêncio. No momento da ira, é melhor ficar quieto, e aliás, observe o tempo necessário. Quando você for deitar, aquiete-se. Quando você for deitar, ao se pôr o sol, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, diria outra tradução. Nós precisamos de tempo para processar as coisas. Não existem botões automáticos de processamento de emoções, especialmente a ira. A ira ela é explosiva, nós queremos receber e devolver, receber e devolver. Porque na ira nós respondemos rápido, nós ficamos afiados, nós estamos prontos para o embate. E é nesse momento que nós temos que recolher as armas, puxar os cavalos e dizer, alto lá. Se eu responder desse modo, se eu agir desse modo com ira, eu vou fazer o errado. Em dias difíceis nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e nós precisamos aprender a ficar quieto. Ouvir o que o Senhor tem a falar e ficar quieto diante da verdade dEle. Mas Ele diz uma última coisa. Ele diz também promover paz. Pense por um momento na nossa situação de país. Todos... Os políticos que têm falado alguma coisa têm dado alguma informação na seguinte direção. Nós precisamos restaurar o país. Nós precisamos unificar o país. Nós precisamos pacificar o país. Nós precisamos diminuir a polarização. E nós ouvimos isso dos extremos, nós ouvimos isso do meio, nós ouvimos isso de quem não falava nada há muito tempo na TV. Nós estamos ouvindo isso por todos os lados. somos nós os cristãos que somos convidados a ouvir a voz de Deus ficar quieto e promover a paz aliás o texto continua dizendo meus amados irmãos tenham isso em mente sejam todos prontos para ouvir tardios para falar e tardios para se irar Tiago está dizendo existe um momento para ira ele não está dizendo que o momento para ira exige o pecado subsequente Existem razões para a ira e nós poderíamos gastar muito tempo falando sobre razões da qual a ira é justificada. Mas eu gostaria de focar na outra parte. O fato de que nós temos que aprender a ser tardios. Da mesma maneira que ser tardio para falar significa ficar em silêncio, ser tardio para se irar significa para nós que existe um momento de promover paz ao invés de promover a ira. Da mesma maneira que ser tardio para falar não é ser mudo, não é fazer voto de silêncio. Ser tardio para se irar também não é ser covarde. Também não é ficar em silêncio diante da injustiça. Mas o foco do autor é que da mesma maneira que nós temos que ser moderados com a nossa fala, nós temos que ser moderados com aquilo que nós fazemos com ela. Nós precisamos aprender a promover a paz. Quando é que nós promovemos paz? Romanos capítulo 12 nos diz, não retribuam a ninguém mal por mal. Ninguém. Quando nós recebemos o mal, alguém mente a nosso respeito, alguém passa a pena em nós no trabalho, somos empurrados, colocados de escanteio. Nós passamos por essas situações e elas nos levam à ira elas nos incomodam essas são situações que, que tiram do nosso coração a paz é exatamente por isso que Paulo está dizendo você foi machucado, alguém agiu mal com você deixa eu dizer uma coisa não retribua alguém passou a perna para você? você não vai devolver passando a perna nessa pessoa ela pulou na escala você não precisa fazer a mesma coisa. Nós não precisamos retribuir mal as pessoas. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. A resposta cristã no ambiente de trabalho é o grande diferencial que nós cristãos temos no ambiente de trabalho. Porque enquanto um pisa no outro, no seu ambiente, enquanto um maltrata o outro nós respondemos da maneira correta àqueles que nos ofendem àqueles que pisam em nós Pensa em um diferencial que não existe fora da fé por que, é que você responde bem às pessoas que te maltratam? porque o meu papel é promover paz não conflito a minha função é como representante de Cristo Jesus, é não devolver na mesma altura. Significa levar desaforo para casa, significa dar uma boiada para não entrar numa briga e duas para não continuar nela. Significa que nós não vamos reagir mal com mal, nós vamos responder da maneira que é correto. Promover paz significa, de acordo com Paulo, fazer todo o possível para viver em paz com todos. No que depende de nós, a gente tem que viver em paz com as pessoas. O que Paulo está dizendo é que nós não podemos ser os causadores da maldade ou do mal. Nós, cristãos, não podemos ser as pessoas responsáveis, os protagonistas pela maldade. Nós não podemos ser a pessoa que no ambiente do trabalho oferece mal com mal para as pessoas. Nós não podemos ser assim. No que depender de nós, nós promovemos a paz. Nós somos chamados para ser pacificadores por Cristo Jesus e nós precisamos aprender a ser pacificadores. Nós precisamos aprender a devolver, no que for possível, no que depende de nós, paz. Não conflito, não guerra. Nós promovemos a paz quando nós abrimos mão do nosso senso de justiça. Paulo vai começar dizendo, amados você já sabe onde vai, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, porque está escrito é minha vingança e eu retribuirei, nosso Senhor é um Senhor justo, o nosso Senhor não é o karma do Instagram, aquele karma instantâneo da pessoa que faz uma coisa errada e recebe a sua devida punição na sequência nosso senhor ele é justo ele não olha um evento ele olha uma vida nosso senhor sabe como exercitar a sua justiça ele sabe como executar a sua ira e o que Paulo está dizendo que pode ser entendido de duas formas deixar a ira com Deus significa eu abro mão, eu saio fora outro modo de entender isso é: senhor, o senhor está vendo essa ira toma que é tua, tira de mim, eu vou dar a minha ira ao Senhor, o Senhor que cuide dessas pessoas, porque se eu for cuidar, Senhor, ah, se eu for cuidar, Senhor, eu não vai dar certo, as pessoas jamais vão conhecer o teu nome, as pessoas não vão reconhecer o teu amor na minha vida, as pessoas não vão ouvir a tua salvação através de mim, se eu cuidar o meu senso de justiça, meu senso de justiça é o extermínio de todos os idiotas. Meu senso de justiça é o extermínio de todo mundo que não é igual a mim. Não vinguem-se. Entregue a ira. Abrir mão do senso de justiça é uma coisa muito difícil, porque nós nos entendemos soberanos da justiça. Né? No nosso meme, nós não somos só técnico da seleção e comentaristas... Políticos, nós somos juízes, nós somos entendedores do juízo, da justiça e da verdade. E no nosso coração mora um desejo profundo de exercitar essa justiça. Abrir mão desse senso equivocado de justiça é permitir que Deus faça a justiça dele. E nós precisamos aprender que o nosso lugar não é fazer a justiça de Deus nós entregamos para o Senhor e nós falamos seja feita a tua vontade não a minha até porque se for a minha vai ser muito ruim mas o que, é que nós aprendemos com esse texto então? bom, nós aprendemos que em dias difíceis é melhor prestar atenção no Senhor e na sua escritura é melhor prestar atenção no Senhor e na palavra é melhor ficar em silêncio do que falar o que não é devido e é melhor promover a paz do que promover o conflito e isso tem tudo a ver com os nossos dias hoje, mas Tiago dá uma razão, ele termina o seu texto oferecendo uma razão para isso, ele diz o seguinte, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar, Por quê? porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, a ira e a inquietação não vai produzir a justiça de Deus a justiça de Deus não é algo que nós produzimos, nós buscamos busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça a justiça de Deus nós buscamos, nós não fazemos nós não criamos a justiça divina a justiça divina é de Deus e Ele executa a sua justiça. Nós buscamos o Senhor por justiça. Nós buscamos a justiça de Deus para vivermos de maneira justa nesse mundo. Especialmente em dias difíceis. Talvez de uma maneira negativa o que nós aprendemos com o texto de Tiago é que a justiça de Deus não vai ser feita quando nós ouvemos a mentira se nós estamos ouvindo mentiras, se nós estamos encharcando os nossos ouvidos com mentira, certamente a justiça de Deus não vem por aí. A justiça de Deus não é produzida quando nós queremos fazer ouvir a nossa voz e nós falamos indevidamente. A justiça de Deus não vai ser produzida quando nós nos movemos em ira. E infelizmente esse é o retrato do evangélico comum, hoje no Brasil. Ele quer a justiça divina por mentiras. Ele quer a justiça divina pelo grito e pela voz. Ele quer a justiça divina pelo movimento da sua própria ira. Esse não é o nosso lugar, queridos. Esse não é o nosso lugar. A justiça de Deus vem quando a gente aprende a ouvir a verdade. Ficar em silêncio e promover paz é assim que nós vemos o Senhor agir. Porque eu estou olhando aqui. E eu não estou vendo ninguém que possa reverter resultados. Eu não estou não vendo ninguém aqui que consiga fazer auditoria. De máquinas de, de votação. Nós estamos vendidos as informações que nós estamos recebendo. Se nós não prestarmos atenção no Senhor... Nós vamos viver ouvindo mentiras. E ao invés de ficar em silêncio, nós vamos falar o que não devemos. E ao invés de ficar quieto, nós vamos reagir em ira. Nós não fomos chamados para isso. O nosso desafio, então, é aquele que o nosso Senhor coloca diante de nós. Quando o salmista diz que a palavra da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. É aqui que nós vamos encontrar o nosso lugar. Se nós tivermos que falar alguma coisa, que seja agradável ao Senhor. Se nós tivermos que gastar nosso tutano, nosso pensamento, que seja para agradar ao nosso Senhor. Se o silêncio tiver que ser quebrado em dias difíceis, que eles sigam o padrão do salmista. sejam agradáveis ao Senhor, é para Ele que nós prestamos conta, e é com Ele que nós vamos conversar a respeito das situações difíceis que nós estamos vivendo. Quando eu iniciei essa mensagem eu disse que aprove o Senhor escolher esse texto para esse dia, e eu gostaria de colocar isso na minha conta e dizer que eu sou bom de planejamento. O Senhor precisava nos alertar disso. E nós precisamos levar a verdade do Senhor a sério. Esses são os conselhos para vivermos em dias difíceis. É isso que nós aprendemos com o Senhor. Que o Senhor guarde o nosso coração e o nosso meditar. Que as nossas palavras sejam agradáveis a Ele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela franqueza da Tua Palavra. E pelo confronto que o Senhor nos dá. Ouvir essa mensagem hoje, Senhor, lendo a Escritura, nós sabemos que ela é mensagem que vem do Senhor. Senhor, o que nós queremos, acima de qualquer coisa, é uma vida que te agrada. Nós queremos que as nossas palavras reflitam o Senhor, que o meditado nosso coração reflita o Senhor. Nós queremos viver uma vida que te agrada, Senhor, e nos dias difíceis que nós estamos vivendo. Senhor, por favor, por favor. Nos ajuda a ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir o Senhor primeiro. Senhor, nos ajuda a ficar em silêncio. Não permita que a gente responda rapidamente. E Senhor, nos ajuda a promover paz. Uma paz que é compatível com o Teu caráter. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.